0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来分享神的话语。今天我们要看的是《创世纪第二章一到三节。我们分享的题目叫“在安息中完成神儿子的命定”。我们一起先来读一下《创世纪第二章一到三节。天地万物都造齐了，到第七日，神造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功。安息了，神赐福给第七日，定为圣日，因为在这日神歇了他一切创造的功，就安息了。阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，开始我们新的一周的生活。你是我们一切的创造者，你是我们生命的源头，祝福的源头。新的一周的开始，我们愿意先来到你面前。领受你的话语，请你带领我们今天的这段时间，使我们都能够有所得着，带着你的力量去进入生活当中，也把神的话语在生活当中能让我们使用出来。感谢赞美主，祝福以下的时间，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。这段经文是神的创造之光，第一节说天地万物都造齐了，神用六天。造了天地万物，包括人所需要的一切，神都造好了。到第七日，神造物的功已经完毕。这里的“完毕”就是不需要再次创造了人所需要的，神已经都给预备好了。然后这里说，在第七日的时候，神歇了他一切的功，安息了。什么是安息呢？安息不是死了，也不是什么都不需要做了。安息是你认识到了神的作为，知道他的所成之功，带着他的得胜做事情。就像今天我们读的本文一样，天地万物都造齐了，神让人生活在这个地上。那就是神所命定的，我们就需要在这个地上，按照神的话语而生活，顺从神的命定，去遵循神的法则，就不会出问题。但如果人非得要自己去折腾，去寻求另外一个像地球一样可以居住的地方。人可以去这么做，但圣经上神并没有说还有一个地方供人去居住。天地万物造齐了，神就是让人在这个地上生活。那我们在这里遇到问题的时候，我们需要向神来祷告，按照神的话语去解决这些问题就可以了。比如说，神是六日创造天地，第七日。他的造物之功就结束了，然后他进入了安息。那我们也需要在地上的时候效法神的方法，六日做工，第七日进入到安息。所以这里的安息是指神给我们所预备好的一切。神把第七日定为圣日。是让人去纪念他的作为，要不然人一直工作，一直工作，他会忘记了神跟他所赐的祝福呀。很多人从来不休息，不停的干活，他总觉得说我要靠自己多努力一些，我要靠自己不停的干，我就可以拥有很多。这不是神的法则。神不是让我们努力的、拼命的啊，不顾休息的去工作，去换取一些财富或者换取我们所需要的。神的法则是什么呢？六日你去工作，第七日你要来到神的面前，进入到安息当中。他要恢复你的身体，恢复你里面的力量。在人没有进入工作之前。先是进入了神的安息，就如同亚当一样。神是造好了天地万物之后才造的亚当，然后神就带着亚当进入了安息。进入安息之后，才让亚当去管理这个世界的。这就如同我们今天的生活是一样的。你如果先没有进入神的安息当中，你不知道神是这个世界的创造主，你不知道神是一切祝福的源头，你就不会按照神的话语去生活。那么你在世上的工作就会是劳苦愁烦，甚至可能是一无所获。那只有我们意识到了，这是神预备好的一切。我们愿意按照神的话语去生活，我们愿意顺服他的命令。如此，你可以在其他六日轻松地获取到神的祝福，经历他的同在和大能。所以，安息是我们已经意识到了神所成之功，带着他的得胜和能力去做事情。希伯来书第三章。七到十一节，圣灵有话说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心，像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样。在那里，你们的祖宗试我、探我，并且观我的作为有四十年之久，所以我厌烦那世代的人，说他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。”我就在怒中起誓说：“他们断不可进入我的安息。”阿门。这是圣灵所说的话语，也是神要给我们的话语。你们今日若听他的话，听谁的话呢？神的话语，基督的话语，就不可硬着心，像在旷野者他发怒试探他的时候一样。这指的是伊斯兰百姓。以色列百姓，他们过去见过神的作为，可是，在旷野的时候呢，他们依然不肯听从神的话语，依然不肯愿意按照神的话语去生活。这种情况之下呢，他们自然就没有安息了呀。大家可以想想看，旷野里边有什么呀？荒凉、炎热、寒冷。这些都在旷野当中，没有供应，不适合生存的。但神在那里，让以色列百姓学习遵守神的话语。虽然是在旷野，你若愿意顺服神的话语，神会赐下马拿给你。白天会有云柱，晚上会有火柱。这就一直代表着神在供应他们，神在预备他们所需要的一切。可就是这个样子，以色列百姓依然不肯相信神，不肯顺服神，试探神达十次之多呀。今天可能我们会说了，哎呀，以色列百姓怎么这么悖逆呢？其实呢，很多时候我们在。如此去评价以色列百姓的时候，我们同时也要看看我们自己是不是这个样子的。神把这些事情写在圣经上，是因为不仅仅以色列百姓会如此做，很多时候我们也会如此去做的。我们是要透过那些人的失败，来警戒我们自己啊。多数的时候啊，基督徒都会失去安息。你觉得这个事情我要靠自己去做的，他忘记了神的所成之功，忘记了自己是神的儿子，通常就会像以色列百姓一样发怨言，靠自己的喜好去行啊。他们不知道，如果你顺服神的话语去行的时候，你是更蒙福的呀。以色列百姓在旷野里边试探神，观看神的作为。四十年之久。看了这么久，以色列百姓信了吗？还是没有。很多时候还是想要靠自己的小聪明去做事情，这就是以色列百姓啊。第十节，所以我厌烦那世代的人，说他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。弟兄姊妹，当一个人不晓得神的作为的时候。他就失去了安息。什么叫不晓得神的作为？不是他没有看见，他看见了，可是他心里面依然有自己的想法，但那个想法跟神的作为是相违背的。以色列百姓有自己的想法呀、啊，通常不愿意按照神的话语去行，但神这么去教导他们，那是最好的生活方式啊。今天神把他的话语写在圣经上，是告诉我们，这是我们在世上最好的生活方式呀，就如同我们人生得胜的说明书是一样的。你去买了一件衣服，你总得看看啊，那个衣服的材料是什么做成的；你去买了一个家用电器，你得看看这个说明书，它到底是怎么说的，怎么去使用它。我们的人生，他的说明书就是圣经，圣灵会给你做解释。你不明白的时候，向圣灵祷告，他是会告诉你的。那我们看了之后呢，你就要相信，神把一切都预备好了，你就用神所说的这些方法去做事情就好了。这个时候啊，就不要违背神的话语去行了，那样的结果。只能让人经历失败、痛苦，没有安息可言的。第十一节说：“我就在怒中起誓，说他们断不可进入我的安息。”不是神不让以色列百姓进入安息，是以色列百姓心里太过迷糊，他们根本就不相信神的作为，所以他们无法。进入神的安息，我就举一个例子来说吧。神已经告诉以色列百姓，我要带你们进入那流难于密的迦南地。可是以色列百姓每次遇到困难了，就放弃了，就开始抱怨啊！耶和华为什么要带我们出埃及，让我们死在这个旷野呢？难道安息没有坟地吗？他们如此抱怨，实际上就是没有安息。他们之所以没有安息，是因为不晓得神的作为。进入迦南之前，纵然有困难，但神他是大于这个困难的呀。如果以色列百姓意识到了这一点，他们不会抱怨，他们可以选择像加勒一样，像约书亚一样，顺从神的话语，解决这些问题的。那我们的生活当中是不是也是这样的呢？很多信徒是遇到困难了就开始抱怨，就说主啊，你看你把我接走吧，我不想在这个世界上了。很明显，他们失去了安息，失去安息是因为不晓得了神的作为。如果你相信神无所不能，相信他依然能够把最好的给你，就算现在是坏事，神也能把它变成好事情，最终对你有益处，那人就不会抱怨了。对吗？我们要在安息当中完成神儿子的命定。耶稣是神的儿子，他在这个世界上也遇到了很多的拦阻和困难，他做事情也不是一帆风顺的。但是他相信天父的作为，在凡事上呢，向神祷告，寻求神，他胜过了。我们也是神的儿子呀，所以我们也需要效法耶稣。不论遇到什么样的事情，我们要相信神的作为，晓得他的大能。阿门。当人不认识神的作为，或者说不晓得神的作为的时候，必然会靠自己。那靠自己，这个时候就有很多的不确定性。比如说，可能会成功，也可能会失败。这不就是世人告诉你的吗？很多人去参加什么学习啊、培训啊，他会告诉你啊。你只要这么去努力的话，你可能会成功。他们不能百分之百保证你的人生，因为没有一个人可以保证你的人生，除了耶稣之外。我们在他里面才会有真正的安息啊，因为他已经胜过了这个世界，胜过了疾病，胜过了咒诅，胜过了死亡。他已经得胜了呀，没有一件事情他失败了。那他说可以。我们就应该相信，然后我们自然就有安息了呀。我们看一下旧约的时候，他们安息日需要做什么？出安及记第十六章二十三到二十六节，摩西对他们说：“耶和华这样说，明天是圣安息日，是向耶和华守的圣安息日。你们要烤的就烤了，要煮的就煮了，所剩下的。”都留到早晨，他们就照摩西的吩咐留到早晨，也不臭，里头也没有虫子。摩西说：“你们今天吃这个吧，因为今天是向耶和华守的安息日，你们在田野必找不着了。六天可以收取，第七天乃是安息日，那一天必没有了。”阿门。在旷野的时候，因为没有粮食从地里边长出来。所以神当时给了他们马拿作为食物，他们吃了四十年的马拿。这个马拿呢是每天晚上的时候啊，顺着这个雨水从天上落下来。白天呢，太阳没有出来之前，以色列百姓要去旷野里边去捡这个马拿回来吃。六天他们要做工，当时以色列百姓所谓的做工，就是六天出去捡马拿回来之后，把它做成各式各样的美味就是这个事情，这就是他们所要做的功了。那当时摩西就对他们说：“啊，六天你们可以做工，到第七日的时候就不要再去了，因为第七日呢是属于圣安息日。这个安息日是怎么定的呢？是神六天做工，第七日进入安息。那么神希望他的百姓也是六日做工，第七日进入安息。这个安息当中，不是。”我们所说的死了，这里的圣安息日是让他们不做世上的功。去专心敬拜神。到第七日那一天的时候呢，圣安息日是让以色列百姓放下这世上的工作，专心的去仰望神。这就是我们所说的圣安息日。那既然不做世上的功呢？那他们的生活需求怎么办呢？在第六日的时候，神就告诉了以色列百姓：“那今天你们可以拿双份的回来啊，放到明天不会坏，也不会长虫子，不会臭的。”到第二天的时候呢，以色列百姓一看，哎，果然如此啊，这就叫做神的祝福。那么到圣安息日，他们不出去捡这个马拿。让他们干什么呢？因为今天是向耶和华守的安息日，也就是说，在安息日的时候，神让以色列百姓停下这世上的工，在神面前去敬拜神，莫向神的作为。有做工的时候，有安息的时候，这样我们的身体、我们的心灵都能够得到休息和愉悦。感谢主，神是知道我们身体的构造的。你工作六天就已经很烦躁了，这个时候啊，一定要有一天的休息时间。你那一天的休息，来到神面前，得到了神的供应，神属灵里边的话语的浇灌。哎，新的一周开始再去做工的时候，你发现哎呀很有力量的。那如果没有这个安息的话，人做的久了、啊。真的会疲倦的话，心里边会觉得很烦躁的。而且呢，当时神训练以色列百姓，让他们去按照这个方式去生活，他们没这个习惯，因为以前他们在埃及当奴隶，哪有什么休息的日子啊，就一直干活就行了。这不正是世人的做事方法呢？能干就多干点呗，能不休息就不用休息呗。但神的法则是这个样子的，很多人是确实。年轻的时候从来不休息，最后得病了，好啊，一下子把之前没有休息的日子全给休息过来的，甚至可能还会赔很多。弟兄姊妹，我们何被如此呢？所以说，我们要按照神的方式去生活，这是神儿子的命定。神不希望我们忙碌到最后，我们连在神面前领受话语的时间都没有，连我们自己停下来去思想神的恩典的时间都没有。不是这样的，《马太福音》第十二章九到十四节，我们看一下，神在安息日让他们做什么？耶稣离开那地方，进了一个会堂，那里有一个人枯干了一只手。有人问耶稣说：“安息日治病可以不可以？”意思是要控告他。耶稣说：“你们中间谁有一只羊？”当安息日掉在坑里，不把它抓住拉上来呢？人比羊何等贵重呢？所以在安息日做善事是可以的。于是对那人说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复了原，和那只手一样。法利赛人出去商议怎样可以除灭耶稣。阿门。很明显，在这里是一个安息日。耶稣照着犹太人的规矩进了一个会堂，在会堂里发现了一件事情，就有一个人一只手哭干了，也就是我们所说的可能是手萎缩了。这个时候啊，有人就问耶稣：“安息日治病可不可以？”意思就是拿这个人的事情啊，想抓住耶稣的把柄。弟兄姊妹，我们可以想想看，在那个时代。人们在安息日都干什么了？起初的时候，神定下安息日是让他们停下世上的工，专心的去默想神的作为，敬拜神的。可现在呢，他们在安息日里边可能是太闲了，也不愿意去敬拜神，心里也不尊神为大，就开始在一块讨论乱,乱七八糟的事情、八卦的事情，甚至这些人在安息日的时候互相争斗。在安息日的时候，大家因为都不做世上的工嘛，所以有很多的时间，他们就开始在这个日子当中啊，开始试探耶稣、控告耶稣、问耶稣：安息日能不能治病？耶稣跟他们说的很清楚：你们中间，安息日有羊掉到坑里边，会不会把它拉上来呢？实际上，这里边是一个讽刺的说法，说你们在安息日的时候，你们并没有停下你们手中的工啊。要不然想想看，安息日的时候羊怎么能够掉到坑里边去呢？如果他们真的守了安息日，尊神为大了，羊是不会掉到坑里边去的。因为你在安息日没来到之前，就一定会把羊放在圈里边，它不会出问题的。之所以能掉进坑里边，一定是他们在安息日做工了。可是这个时候，他们竟然还要问耶稣：安息日可不可以治病？所以耶稣说：人比羊。何等贵重的！所以，在安息日做善事是可以的。这里所说的善事，是指安息日的时候要来到神那面前领受他的供应。这个供应当中就包括心灵的医治、身体上的医治。如果人们都在安息日的时候来到神面前去聆听他的话语，人们是可以得着医治的，可以。拥有平安和喜乐的，那现在的问题是什么呢？当在安息日的时候，那个时候的法利赛人讲的道是定罪百姓的，百姓们在安息日没有安息，甚至他们心里的罪疚感可能会比平时更重。那么他们又有什么力量去面对新的生活呢？耶稣来了不一样。耶稣也在安息日里边讲到，但他给人带来的是医治，是释放，是平安，是喜乐，是天父的爱。所以这些人来寻找耶稣，他们从耶稣那里得着了安息。如果安息日里没有安息，那那个日子又算什么呢？对于现在这个手里边枯干的人来说，他需要的是医治，有了医治。他心里边有了安息，身体上也有了安息呀、啊！哈利路亚！那个人他在耶稣的面前得着了医治，他得到了真正的安息。可是法利赛人受不了了，出去之后开始商议怎么样除掉耶稣。所以弟兄姊妹，我们很多时候啊，失去了安息，常常忧虑、烦恼，甚至惧怕，是因为缺少了神的话语。那我更愿意大家效法耶稣啊！你给自己一个时间，一星期一定要给自己一个时间，在神面前静下心来，把世上的事情都放下。我们把手机一关，我们就看圣经、唱诗歌、听到或者跟弟兄姊妹交流耶稣的美好。这样的话，你的心灵里边会得着安息的。你交通完了以后，听完了道。专心的寻求神之后，你会发现，你再去做事情，你跟之前是不一样的，跟一直工作是完全不同的呀。这也就是神希望我们在这个地上所完成的命定。这个是我们要从心里边乐意了，然后去做的。那很多人是什么呢？当我有空了，我再去敬拜神；当我有空了，我再去听到。这样。虽然可以，但很多时候我们的心是不安宁的。你比如说，今天是主日，那我们在今天的时候，就可以把其他的事情都往后排一排，我们单独的拿出一块时间来敬拜神、唱诗歌，或或者说听到，或者跟弟兄姊妹一起交流，把其他的就放下来，不要再去操心别的事情了。这个时候你会发现，你所得着的是更多的。阿门。当然了，其他的时间也是可以的。比如说，除了主日之外，你也可以听到啊，你也可以一边工作一边听到，这都不成问题的。但是，如果说你专门拿出一个时间来，这个效果恐怕是更好的。阿门。那有没有安息与相信神是有关系的？我们怎么才能知道自己有没有安息呢？跟我们是不是相信神是有关系的？如果一个人不信耶稣，不存在安息的问题。那我们信了耶稣之后，才会有安息。有一些人信了耶稣之后，还是按照世人的方法在生活，那他是没有安息的。马太福音第十一章二十五到三十节，那时耶稣说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。”父啊，是的。因为你的美意本是如此，一切所有的都是我父交付我的，除了父，没有人知道子；除了子和子愿意指示的，没有人知道父。凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的，阿门。这是耶稣对我们的劝勉，也是耶稣给我们的祷告。耶稣在天父面前向我们祷告了，大哥说什么呢？父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，怎么会这个样子呢？为什么这些关于安息的事情，像聪明通达人就藏起来了呢？不是神要藏起来，是因为这些所谓的聪明通达人是自以为聪明，他们根本不会把耶稣的话当回事儿，也不会把耶稣居首位。耶稣的事情可能在他们的事情之后，他们是把耶稣排在最后面的。是自己的事情忙完了，才想起来能不能去敬拜神，能不能去听道。但耶稣不是这样的，他是把父的话放在首位，而且成为他的唯一了。像婴孩就显出来，很明显，婴孩呢，他会把耶稣所说的话当回事情，因为婴孩他是非常相信他父母的话语的，而且在婴孩的心里边，父母的话。才是唯一值得相信的。你看这个小孩子啊，在他很小的时候，天一黑，他就不再找陌生人抱他了。只有他爸妈抱了他的时候，这个孩子才是有安全感的，是不是这样的？那现在神的话语就是我们的生命，是我们的粮食啊。天赋就是我们的父亲啊。那我们在黑暗来临的时候，我们都没有意识到，我们必须在天赋的怀抱当中。这才是安全的，那很多人还是跟着世人跑，还是在黑暗当中溜达，完全没有危机意识呀。耶稣不是这样的，耶稣完全相信天赋，并且把天赋的事情放在首位。阿门。一切所有的都是我父交付我的，除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。这句话里的意思是什么呢？耶稣相信天赋。他只做天赋让他做的事情，只说天赋让他说的话语，天赋如何说他就如何做。就是因为这个关系，耶稣心里边有满满的满足感，同时，耶稣在凡事上都得胜了。那为什么有很多人他在凡事上不能够凡事得胜呢？就是因为他有很多自己的想法，他太聪明了。所以他觉得神那个方法不靠谱，我可以靠自己做的很好的。他甚至觉得说：“哎，神的话语有些东西是可以被删掉的，他那个方法可能比神那个方法会更好的。”但耶稣不是这样的，神怎么说他就怎么做。所以他在凡事上最终都得了荣耀，都得胜了。如果我们能明白这一点我们在世界上，你一定不是失败的人，你一定是在神的安息当中的，因为神命定你是要得荣耀、得着、得胜，绝对不是命定你在这个世界上苟延残喘的活着。阿门。二十八节，凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们。得安心，这是耶稣向我们的一个呼召。烦劳苦担重担的人，这是指什么样的人呢？所有的世人，若是你觉得现在有很多的重担你担不了了，有很多的忧愁你受不了了，有很多的问题你解决不了了，你承认自己不能，这个时候你可以到耶稣那里来。那为什么是这样的人才能寻找耶稣呢？因为聪明人、成功人，还有那个骄傲的人，他们不会来寻找耶稣的。他们觉得自己拥有很多了呀，已经很好了，不需要耶稣的。就像你看，耶稣去呼召其他人的时候，一般来说都是这些人当下处于一个比较差的环境当中。比如说彼得，那一天晚上。他一条鱼都没有打着，垂头丧气的在那儿洗网的时候，耶稣召召了他。最后，耶稣呼召他说：“来跟从我，我要让你得人如得鱼一样。”感谢主，这就是为什么我们很多人能够信耶稣，都是在自己失意的时候、失败的时候，或者说在自己比较彷徨无助的时候，他能听进去耶稣的话语。不是这位神专门挑这个时候来找人，是神一直都在寻找人，都在感动人。只是人的心往往会在这个时候才能够向神打开，因为他觉得自己现在劳苦担重担了，他需要神。我们的主真的只是在我们需要的时候出现吗？不是的。他一直都在，只是我们人很多时候啊，根本不愿意去亲近神的。那作为神的儿女了，已经信了耶稣的人了，很多人还如此呢。自己一切都好的时候，不去寻求神，什么敬拜神、赞美神，那等我有空了再说吧。哎，等自己失败了，等自己身体出现问题了啊，这个时候可虔诚了啊！这个虔诚要打上引号啊。哎，来到神面前哭哭啼啼的主啊，我错了，你原谅我吧。哎呀，我以前光忙着追求这个世界了，现在我我愿意来到你面前悔改呀、啊哎。不必这样呢，不是用这个方式来打动神的。这个时候，你当你觉得是劳苦担重担的，你到耶稣那里去，他要把他的安息赐给你。此刻你才能够看见神的安息呀、啊。人要是不遇到点事儿，他怎么能够觉得耶稣是正确的，耶稣是伟大的呢？所以说，我们不必要等到这个时候才来到神的面前。神是希望我们在安息当中做事情，在他的得胜当中去做事情。这样，你何必去经历别人的那个痛苦呢？神不愿意我们走这么一遭的。阿门。你们看看耶稣。他被圣灵充满之后，圣灵先带领他进入了旷野。四十天的进食祷告之后，他胜过了魔鬼的试探。为什么要如此呢？因为耶稣知道我们在世上的时候，通常我们就像在旷野一样，常常受到魔鬼的试探，常常失败。所以耶稣来了，先帮我们走过旷野那一段先胜过魔鬼的试探，让我们看一看耶稣是如何得胜的。那既然现在耶稣已经经过了旷野这一块，他已经胜过了，我们就应该相信，跟着耶稣那是没有错的。你何必现在要再一次自己去经历旷野，自己要去经过魔鬼的试探呢？往往人在这个时候都是失败的。那既然耶稣。已经走过那个路了，我们只需要跟从耶稣的脚步就可以了。耶稣如何说，我们就如何做，把耶稣放在生命当中的首位，你一定会经历神要赐给你得胜的命定。阿门。我们是神的儿子，我们要效法的是基督的脚踪，你就可以在安息当中经历神了。就是经历耶稣的得胜，经历他的荣耀，经历他的美好，这都是在安息当中的。首先就是你相信耶稣已经得胜了，阿门。二十九节说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。”这是什么意思呢？耶稣的里面柔和谦卑，就是他呢不是狂妄自大的人。耶稣知道自己的一切都是天赋赐给他的，他的得胜，也不是靠自己的能力，是天赋的能力。他是如何得胜的？我们也要效法耶稣呀、啊。所以耶稣说：“你们要负我的恶。这个负恶是什么意思呢？在过去的时候啊，农业时代的时候，两头牛一般来说是一头老牛带着一头小牛，两头牛呢。这个脖子上放着一个轭，一个木头做的一个架子，放在牛的脖子上，然后让两头牛同时耕地。这个时候呢，小牛只需要看着老牛的步伐，保持跟老牛的步伐一致，他们做事情是非常轻松就可以完成的。其实，神让我们负他的恶，就是要学习耶稣的样式。他都已经得胜了。我们为什么不学习他呢？那你就是跟耶稣同行，跟主耶稣同工去做事情。同工首先要同心呢、啊，你得知道耶稣的心是什么样子，你得看耶稣是怎么做事情的，然后你照着他的样式去做就够了，一定会尽力得胜的。那如果说两头牛同时在耕地，小牛往东，老牛往西。就没法前进了，而且两头牛都会感觉到很累、很痛苦的。如果你在生活当中也经历了觉得很痛苦啊、很难过呀、啊、很烦躁呢，说明你跟耶稣的方向和脚步不一致了，或快或慢，或左或右都不行。你要跟耶稣保持一致的，这样你就能享受从神而来的安息了。阿门，很多你生活当中不顺遂的东西就开始被调整过来了，也包括你的身体在内，就会被调整过来了。阿门，切记弟兄姊妹，我们跟随耶稣不是让我们更痛苦，而是让我们轻松了。所以耶稣说：“我的轭是容易的，我的担子是轻省的。”那同样的，你去听道也是这样的，听到之后，这个道。进入你的生活，能帮助你的生活，帮助你的生命，这个道就是正确的，就是最好的。阿门。如果说你听了某人讲了道之后，让你的生活更糟糕了，让你变得狂妄自大，心中目中无人了，那说明这个道是有问题的，就是从人而来的东西了。耶稣是柔和谦卑的，他总是能够造就别人，总是给别人带来益处的。我们里边拥有了。耶稣的生命，学了耶稣的样式，我们也会如此的。阿门。马可福音第六章一到二节，耶稣离开那里，来到自己的家乡，门徒也跟从他。到了安息日，他在会堂里教训人。安息日要干什么呢？那照一些人所说的，安息就是什么都不干了，然后我们就坐着等着神降下祝福的，不是这样的。你看，耶稣在安息日的时候，他是在会堂里教训百姓的，所以安息日也是要做功的，绝对不是像一些人所说的什么都不需要做了啊。那个不是安息，那是休息，对不对，弟兄姊妹？安息日的时候，耶稣在会堂里教训人，医治了很多的人啊。阿门。所以安息日是让我们来到神面前领受神的话语的。耶稣在安息日教训人，那么把这个安息就赐给了以色列百姓啊。所以今天我在这儿分享神的话语给你们，是要把基督的安息给你们。你们听了，你们自然就有安息了呀。带着神的这个安息、这个得胜信心去工作，跟你自己去做工，那是完全不同的。阿门。《使徒行传》第十七章一到三节，保罗和希拉经过安非波里、亚波罗尼亚，来到铁萨罗尼加，在那里有犹太人的会堂。保罗照他素常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论，讲解阐明基督必须受害。从死里复活，又说：“我所传与你们的这位耶稣，就是基督。”好，你看保罗，保罗也是在安息日的时候进了犹太人的会堂。弟兄姊妹，所以安息日是要做工的。所谓的安息，是指做跟神有关的事情，你就在安息当中了。如果你去听到，一定要听跟耶稣有关的。保罗照他素常的规矩，就说明他每次安息日都要去这样去敬拜神，都要去讲解神的话语的，本着圣经与他们辩论。所以说，我们在主日的时候一定要讲解圣经。主日的时候就不要再去讲那些乱七八糟的事情了啊！不要讲啊、哎，这个不好，那个不好，这个人不行，那个人不行，不要去讲这些事情，要讲神的话语。阿门。讲解基督必须受害，从死里复活，什么意思呢？我们一定要跟别人交流关于耶稣以及他在十字架上的所成之功，如此你才有真正的安息可言。哈利路亚。保罗又说了，我所传与你们的这位耶稣就是基督，所以在人在安息日的时候。是一定要去传讲耶稣的，因为我们的安息是跟耶稣有关系的。我们是神的儿子，神要给我们的命定也是跟耶稣有关系的。我们的天赋是照着耶稣赐福给我们的，透过耶稣赐福给我们的。如果我们连耶稣都不了解、不经历他，我们如何得到这个祝福呢？路加福音第十三章十到十七节。安息日，耶稣在会堂里教训人。有一个女人被鬼附着，病了十八年，腰弯的一点儿直不起来。耶稣看见，便叫她来，对她说：“女人，你脱离这病了。”于是用两只手按着她，她立刻直起腰来，就归荣耀于神。管会堂的，因为耶稣在安息日治病，就气愤愤地对众人说：“有六日应当做工，那六日之内可以来求医，在安息日却不可。”主说。假冒为善的人呐、啊，难道你们个人在安息日不解开槽上的牛驴，牵去饮吗？况且这女人本是亚伯拉罕的后裔，被撒旦捆绑了这十八年，不当在安息日解开她的绑吗？耶稣说这话，他的敌人都惭愧了，众人因他所行一切荣耀的事，就都欢喜了。这个也是在安息日所发生的事情。今天你可以把安息日理解为主的日子啊，这个是也是正确的啊。就是说，重点不是在哪个日子，是你拿出一个专门的日子来敬拜神、交流神的话语。那我们现在是在主日的时候，我们一起分享神的话语，一起经历神的话语，也是可以的，完全跟耶稣那时候是一样的呀。那耶稣在安息日的时候呢，遇见了一个女人被鬼附了。是八年啊，这个腰直不起来。耶稣过去之后，说：“女人，你脱离这病了。”耶稣医治人，通常都有一个习惯，就是他是讲完道以后，然后就去医治人，先把神的话语给人，让人心里边有神的话语了，然后得着信心之后，他们得着医治。可是呢，管会堂的却很生气啊！他们在律法之下说：“啊，六日可以做工，六日都可以求医治，为什么？”非得在安息日做呢？那耶稣给他说：“安息日里解开这个女人的捆绑有什么问题呢？”所以说，众人看到耶稣所做的这样一个事情啊，大快人心，大家很喜乐呀。如果说我们所有信主的人，我们能在主日的时候一起敬拜神，一起听神的话语，一起分享神的话语，我们也是。会经历神的荣耀，会经历神的医治，也是会非常喜乐的，阿门。所以这是神给我们的命定，千万不要把这个祝福给失去了啊！不要一直工作，一直工作，没有时间去敬拜神，没有时间亲近神，那样你真的会失去很多喜乐平安的。不是神不给你，是你自己太忙了，根本没有时间领受啊！所以在这点上，我们要调整一下我们自己啊，一定要给神一点时间，专门的时间。去跟神亲近，不管是祷告、听道、读经或者分享聚会都可以的，你一定会经历他的喜乐和荣耀的。启示录第六章九到十一节，揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下有位神的道，并未做见证被杀之人的灵魂大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们身流血的冤，要等到几时呢？”于是有白衣赐给他们个人，又有话对他们说，还要安息骗刻，等着一同做仆人的和他们的弟兄也向他们被杀满了数目。有些人说了，安息就是什么都不做，等着神来做事情，我们就看耶稣已经所成之事，然后就看着就行了。其实不是这样的，一定是跟做工有关系的。启示录里边揭开第五印的时候。神给我们看见了一样东西，那就是在祭坛的底下，有很多为耶稣做见证的人，为神的道做见证的人被杀了。这说明了什么事情呢？有时候你为了持守真理，为了持守神的话语，受到逼迫了。这个也是你在安息当中才能做的事情，否则。环境来临的时候，危险来临的时候，你就会停止的，啊，你就可能说我不信了，我以后我把圣经啊，什么东西，这东西我都清理干干净净，我以后不信主了。可是这些人呢，为了主，他们丧失了生命。那这些人在祭坛底下喊着说：“圣洁真实的主啊，你要给我们伸冤，要等到什么时候呢？”白衣赐给了他们。就是神没有忘记他们为主所做的事情，紧接着对他们说：“还要安息片时。”那么这个白衣指的是什么呢？耶稣基督的衣袍。所以说，当我们没有耶稣的衣袍在身上的时候，我们就没有安息。我们不知道我们所做的事情啊到底是正确的还是不正确的。但如果神认可了你，你是因着耶稣的缘故去做的，这个衣袍在你的身上。我们看到这个衣袍的时候，我们就有安息了呀。所以神对他们说：“还要安息片刻。”这个时候，他们的安息就是等候，看着看着世上所发生的这一切，等着什么呢？等着一同做仆人的和他们的弟兄也向他们被杀满了数目。也就是说，有世上很多的弟兄持守神的道，他们在做工的时候被杀了。但是他们心里边是拥有安息的，比如说史提凡，他也是见证耶稣的时候被杀了，但是他里面是有安息的，他会说：“我看到主在迎接我。”而且他会对伤害他的人说：“主啊，赦免他们。”这是什么？这是他心里面有了安息才结出来的果子。他看到了神与他同在，这就是神给他们的命定。也是神给你们的命定，哈利路亚！所以我们不要以为安息就是只享受神的祝福，我们什么都不需要做的，不是的。我们是在安息当中，就是看到了神的作为，看到了神的命定，我们知道了我们的身份，知道了我们的荣耀，也知道了我们的权柄。我们去面对任何事情的时候不灰心，我们带着。神儿子的权柄去做事情，这是神给我们的命定，是需要我们每一个人去完成的。所以你现在就要思考一下，神给你的命定是什么？神呼召你要你做什么？神拯救你，希望你如何去生活呢？感谢主，这个事情要我们自己去默想的。如果我们仅仅只是以为耶稣救我们就是为了改变我们的生活、啊，为让我们吃得更好，我们穿得更好，这个是，但是太肤浅了。神给你的远远超过这些的，阿门。他更希望你在生活当中，凡是去依靠他，把耶稣去守卫，你就会经历到更多耶稣的大能、耶稣的荣耀、耶稣的得胜。哈利路亚。如此啊，你在凡事上都会有信心的，你更能够经历到耶稣他的那个美好。阿、啊、们！就算可能依然有困难，依然有问题，但这些东西根本就捆不住你的，你反而在各样的问题当中，更多的能提升自己的品格。我们最后来看《希伯来书》第三章1 2到十四节。希伯来书第三章十二到十四节，弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不幸的恶心，把永生神离弃了。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心就刚硬了。你们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。这段话语是什么意思啊？首先，这段话语是对信徒来讲的，弟兄们，啊，这是信徒啊，你们要谨慎，什么谨慎呢？免得你们中间或有人存着不幸的恶心，把永生神离弃了。这指的是什么呢？不是说这个人不相信神了，是指在某件事情上，有些人不相信神，就如同。以色列百姓在进迦南这件事上，他不相信神，他不相信神能把他们带进去。但是他们依然相信是有神的。那很多人把这两个概念给搞混了。有人说了，我信神呢、啊，不是说你不信神，是指你在某件事情上不信神，你就会失去安息，你就会靠自己的力量去做事情。那这个时候，很有可能我们会经历失败的呀。当然不是说没有可。可能成功啊，就说靠自己也可能会成功，但是也会有可能失败的，而且几率还是挺大的。那我们应该怎么做呢？在凡事上，你要去相信神，经历他的大能大。总要趁着还有今日，天天彼此相劝。劝什么呢？劝我们弟兄姊妹要尊耶稣为大，劝我们弟兄姊妹要把神的话语。成为我们生活当中的标准，劝我们弟兄姊妹要常常亲近神、敬拜神，趁着还有今日的时候，要彼此相劝呀、啊，免得你们中间有人被最迷惑，心里就刚硬了。那有一些人呢，是不愿意亲近神，你会发现，时间讲了以后啊，他根本不愿意再去听神的话语了。一旦他们离开了听到了这个习惯，就根本没有习惯再去听到了。一旦他们离开了聚会的这个习惯，就再也不愿不想去聚会了。这就是说，他们被罪给迷惑了。罪是有一定的吸引力和诱惑力的呀。如果人离开了基督，就会被这些东西所吸引呐、啊。你比如说，有一些人天天刷那个短视频，一刷一天。你说他没有时间吗？啊、他说我是挺忙的，可是忙的去做这个事情了。但是让他去听一篇讲道，当然我听不了啊。这一听这个东西我就瞌睡，一听我就受不了。这说明什么情他被心里面被其他东西给捆住了，所以心里变得刚硬了。我们要劝这样的人回头啊，亲近神，多跟弟兄姊妹交流，他的情况就会越来越好转的。阿门。我们若将起初的信心坚持到底，就在基督里有份了。什么意思呢？你如果能够把刚刚信主的时候那份信心。能够坚持到底，你在凡事上就会跟基督同行，经历他的大能了。那你就在生活当中常常拥有从神而来的喜乐平安。你越亲近神，你越愿意亲近神；你越经历神，你越,你越愿意经历神。你的各方面都越来越好，生命越来越丰盛，生活也越来越丰富。很多人越来越羡慕你。良性的发展多好呀！我更希望我们弟兄姊妹是这个样子的。阿门！可千万不要走向了另外一个极端，就是被罪迷惑啊，天天干一些虚浮的事情，越来越空虚，结果越来越不愿意相信神。但这这是两个极端。我更愿意弟兄姊妹在安息当中完成神儿子的命令，像耶稣一样每一天经历他的得胜，像耶稣一样每一天跟天父进行交流。哈利路亚。把祝福传递出去，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来鼓励我们。新的一周的开始，我们也知道神你今天依然掌权，你把一切都预备好了。我们在新的一周开始了，我们愿意与基督同行，圣灵帮助我们，让我们的生活当中凡事上都能够依靠你而生活。赐给我们智慧，让我们的生活当中多多的经历你，认识你，也给我们。能够发现神儿子命定的这个眼睛，让我们知道天地万物当中有很多神你给我们的祝福，让我们看见去发现它，去经历神你的同在和大能。奉主耶稣的名，赐福我们弟兄姊妹手中所做的，让他们的生活当中看到你的美好的祝福，更多的认识你，经历你。更在末世的时候，让我们彼此相劝，在基督里边。长长的交流，感谢赞美主，经历你的喜乐，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。